0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi.
1: Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 6. E chegamos ao último encontro do capítulo 43 de Nosso Lar, que nos remeteu a um tema de enorme importância para todos os seres humanos... a transição planetária. Vimos assuntos periféricos que no final se ligam num conhecimento único. Falamos sobre aflições, sobre influenciações entre os seres, o ambiente de guerra, a falta de moralidade... e de um movimento que cada dia se torna mais visível aos olhos preparados, ou seja as mudanças no ambiente físico e social do planeta como reflexo da onda de transformação que vivemos na plenitude e que chamamos de transição planetária a terra está se transformando, meu irmão numa casa onde receberá uma nova geração de seres que estão chegando para assumir o seu comando não haverá milagres nem desenvolvimento de hiper-humanos mas suavemente o perfil de integridade moral do planeta vai ascender e quem estiver preparado ficará para o replantio de uma nova civilização que vai florescer nos próximos séculos. Mas quem não estiver e persistir em focar-se nas forças do mal ou insistir em manter uma perspectiva materialista de vida será convidado a habitar mundos mais primitivos que o nosso ou, dependendo, reencarnar em povos mais atrasados aqui mesmo no planeta. Todo o esforço que Moisés empreendeu para estabelecer a ideia de um Deus único para todos os homens. Toda a caminhada de Jesus que veio nos ensinar sobre o significado do amor de Deus para todos os povos em suas parábolas e suas ações e todo o conhecimento, agora com base científica e a lógica racional para justificar as parábolas de Jesus e ensinar os homens, sem exceção sobre a verdadeira vida espiritual que nos aguarda após a morte do corpo e de toda a eternidade todos esses movimentos nos direcionam a um único sentido o homem precisa espiritualizar-se sem fantasias E reconhecer o Deus soberano e criador de todas as coisas E a igualdade que nos irmana a todos No mais profundo sentimento de fraternidade Que deverá nos nortear no futuro próximo Todos são os elementos que precisamos aprender e praticar Pois serão eles as balizas da nova geração de seres Que herdarão a Terra como nos disse Jesus, os bons herdarão a terra. Hoje eu vou concluir os dois últimos itens do capítulo 18 da Gênesis, que também encerra o Pentateuco kardequiano. Com os tempos são chegados. Então, mãos à obra. Item 34. Nesse momento, está ocorrendo um desses movimentos gerais que deve trazer o remodelamento da humanidade. As inúmeras causas de destruição são um sinal característico dos tempos, porque devem apressar o aparecimento de novas sementes. São as folhas que caem no outono para que possam nascer novas folhas cheias de vida, porque os seres humanos também têm as suas estações, assim como os indivíduos têm as suas várias idades, as folhas mortas da humanidade caem carregadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, para renascerem mais vigorosas sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Item 35 Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades para as quais não existe compensação. São acontecimentos sem resultados úteis, pois que aniquilam seres para sempre. No entanto, para aquele que sabe que a morte destrói apenas o corpo físico, os flagelos destruidores não têm as mesmas consequências e não lhes causam o menor temor. Ele compreende o seu objetivo e tem a consciência de que, para os homens, tanto faz morrerem juntos ou isolados, já que de uma maneira ou de outra, todos terão que morrer um dia. Os incrédulos vão rir dessas coisas e dirão que isso é uma ilusão. Mas digam o que disserem, não escaparão à lei comum, que a todos alcança quando chega a hora. Desencarnarão por sua vez, como todos os outros, e então o que lhes acontecerá? Nada, dirão eles, mas viverão a despeito de si próprios e um dia serão forçados a abrir os olhos. E essas foram as últimas letras publicadas nas obras fundamentais do Espiritismo, conclamando para a reflexão e transformação moral de todos os homens de boa vontade. Agora alguém pode dizer que já sabia dessas coisas. Mas então, o que está fazendo com todo esse conhecimento? Nossa única meta essencial é atravessar o tempo e o espaço nos desenvolvendo e evoluindo em direção a Deus, meu irmão. E nossas vidas no mundo terrestre são apenas papéis que desempenhamos e que são trocados conforme as vidas e conforme as eras. Mas por que, então, invertemos os nossos valores? Doamos o tempo para as coisas de um mundo material e deixamos de lado o que é do Espírito? O que é da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito, nos alertou Jesus mas a maioria investe na matéria. São essas pessoas que manifestam suas torpezas num ambiente de guerra. É preciso começar um movimento de elevação, meu irmão. Não estou vendendo cadeiras do céu. Estou convidando para uma luta contra os nossos maus pendores. Muitos dizem que já sabem de tudo isso e não movem uma palha para mudar seu coração. Há uma história... Sobre um grande espírita que viveu no século XIX e desencarnou em 1918, chamado Eurípides Barçanufo. Viveu numa cidade no interior de Minas Gerais, como um grande apóstolo de Cristo. Uma mensagem de Chico Xavier sabemos de um fato da vida dele, quando num certo dia ele saiu do seu corpo físico como alma errante... e voou aos céus... e foi subindo, subindo... até chegar numa região celestial... com imagens campestres. Lá, ele prosseguiu caminhando... e se deparou com um homem sentado. Aproximou-se... e identificou estar diante de Jesus. Diante de Jesus... Eurípides Barçanufo se curvou em reverência e viu que ele chorava e perguntou ao mestre, Por que choras? Não houve resposta. Quando questionou, Será porque os homens te esqueceram? Foi então que Jesus respondeu, Não choro por aqueles que me esqueceram, mas por aqueles que que conheceram o evangelho mas não vivem os seus preceitos é disso que eu estou falando, meu irmão hoje temos com a doutrina espírita todas as explicações tão claras sobre diversos assuntos temos as maiores respostas sobre a nossa natureza quem somos, de onde viemos, para onde vamos temos o consolo de sabermos que não seremos destruídos pelo nada fatalista dos materialistas. Estamos aprendendo todos os dias com os grandes guias da humanidade. E mesmo assim, dedicamos pouco tempo à prática desses ensinamentos. Estamos aprendendo o evangelho, mas sem tempo para a prática da caridade. Por isso Jesus chora por nós. E por isso, o homem ainda consegue criar um ambiente infernal diante das catástrofes coletivas, como numa guerra, e criar uma atmosfera pestilenta, fruto de nossas próprias emanações mentais. Ainda criamos umbrais, criamos regiões abismais. Meu irmão, até quando... O que nos falta para iniciarmos nossa revolução interior? É aquilo que o ministro Benevenuto responde. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Não basta o homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. E quero seguir com as palavras dele, abre aspas. O Espiritismo é nossa grande esperança e por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui os olhos de ver. Esmagadora a maioria dos novos aprendizes, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos mas não se dispõem a dar alguma coisa de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Nesse sentido, faço menção a Emmanuel, no mesmo livro, Nosso Lar, no seu prefácio no último parágrafo, quando ele diz... Abre aspas, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais ainda de espiritualidade. É isso, meu irmão, mais espiritualidade, um compromisso com o coração. Estamos bem adiantados em inteligência, mas carentes de moral. Espiritualidade... Não é uma revolução coletiva. Não reunimos pessoas para uma mudança de comportamento e sentimentos espiritualizantes. Esse é um compromisso puramente individual. É você em parceria direta com o Mestre Jesus. O resultado evolutivo global será efetivo quando o homem a homem se processar tal revolução o que estamos fazendo dos tesouros da alma estamos fazendo Jesus chorar precisamos dar um basta o ministro Benevenuto está falando sobre isso e é exatamente sobre isso que se trata o capítulo 43 aparentemente é sobre a descrição do ambiente de guerra no entanto esse ambiente de guerra somente se criou porque a humanidade está desviada do seu caminho original. Temos a melhor receita em nossas mãos. Busque mais boa vontade em trabalhar o seu psiquismo, não apenas por si, mas pelo mundo, e principalmente por Deus. Ah, muito poucos sabem fazer isso. Hoje, apresento a música de Guilherme Arantes, que vai nos inspirar de uma forma indizível a mantermos a força da fé num futuro radioso de luz para todos. A música da nova geração. A canção chama-se Amanhã. Feche os olhos e mergulhe na letra sublime, embalada pela melodia maravilhosa que ambas se autocomplementam. Deixo com vocês, Guilherme Arantes, amanhã.
0: Valeu Amanhã, Amanhã está